0: La place. L2P Convention en podcast. Rencontres, conférences et talk. Par la place. Alors bonjour à vous. Euh, vraiment merci de vous être déplacé pour cette conférence. Du coup, Yannick, il a fait une belle intro. J'ai pas forcément grand chose à ajouter. Je suis très contente de voir le, la typologie du public parce que c'est vrai qu'on n'avait pas forcément une idée de qui on allait voir dans la salle. Mais trop cool de voir qu'il y, qu y a de la jeunesse, il y a des gens motivés. Je reconnais certaines personnes, donc c'est vachement cool. Juste à main levée, juste pour me donner une petite idée de vos activités, qui est artiste, interprète dans la salle Ok. Euh, producteur euh, phono, euh, éditeur euh, musical, étudiant. Ok, cool. Euh, le, disons qu'il y a de tout. Euh, bonjour à vous. Donc Yannick euh, vous a fait une, une belle euh, entrée. Euh, merci à vous intervenant de, de me faire confiance euh, pour cette thématique. On va rentrer dans le vif du sujet. Alors oui, c'est un sujet qui est assez complexe. On verra, il y a plusieurs raisons qui peuvent l'expliquer. Pour ma part, moi, si je n'avais pas été modo là, je serais dans la salle avec vous parce que j'aime bien toujours continuer d'apprendre et continuer de me mettre à jour sur ces thématiques qui sont ô combien très importantes. On va présenter les intervenants. Du moins, ils vont se présenter. Et du coup, je vais vous laisser la parole... Baptiste, tu veux commencer
1: Allez, j'y vais. Yes. Bah, bonjour à toutes et, et tous, merci d'être si nombreux pour venir écouter ce qu'on va vous, pouvoir vous dire sur, euh, bah, sur nos, nos trois organismes et ce qu'on propose, ce qu'on fait. Donc, Je suis Baptiste Biadji, je suis responsable des projets musique actuelle, musique du monde et musique traditionnelle à l'Adami, un organisme de gestion collective qu'on présentera un peu plus en détail tout à l'heure.
2: Bonjour, M'entends Bonjour à toutes et tous, merci aussi d'être là. On est ravis, c'est la première collab effective sur la convention de la place. Donc moi je suis Nathalie Roy, je travaille à la SACEM à l'action culturelle au pôle Musiques Actuelles et je suis responsable du, du pôle.
3: Et donc moi je suis Maricine Baradel et je suis référente artiste et responsable du soutien aux auteurs, compositeurs et musiciens interprètes au Centre National
0: de la Musique. Merci encore une fois à vous. Alors moi, la première question que j'aurais, euh, ce serait pour euh, Nathalie et pour Baptiste. Qu'est-ce que vous appelez les musiques actuelles
1: Oui, alors, bah, les musiques actuelles, quelque part, c'est plutôt simple. C'est euh, toutes les esthétiques qui sont apparues ou qui ont été popularisées, on va dire, à partir de la moitié du XXe siècle. Est-ce que... Tu es d'accord, Nathalie
2: Je l'ai défini par euh, la chanson, le jazz, les musiques du monde, le rap, les musiques urbaines, enfin toutes ces musiques. Euh, qu'est-ce qu'on oublie Les musiques du monde, l'électro,
1: l'électro, aussi, il y a le funk, le disco.
0: J'aurais tenté de demander qu'est-ce qui n'est pas de la musique actuelle du La coup. musique contemporaine. Ouais.
2: Pour nous, l'appellation, c'est hors musique contemporaine et hors musique à l'image, dans notre structuration d'action
0: culturelle.
1: Et hors musique classique. Oui. <rire> Également. Donc c'est assez vaste.
0: Ok. Autre question. Euh, c'est une thématique importante, comme Yannick euh, l'avait évoqué. C'est vrai que c'est souvent euh, difficilement compréhensible. À votre avis, pourquoi est-ce si compliqué de, de comprendre cet écosystème de la musique et par ricocher les aides que vos organismes proposent
1: euh, Je pense que la, la première des explications, c'est quand même en fait, qu'il y a beaucoup, beaucoup d'acteurs différents. Et, euh, et en ce sens, très vite, euh, il est compliqué de, de s'y retrouver, d'identifier qui fait quoi, pourquoi chacun fait ci. Et c'est un peu une forme de, quelque part, quand, quand on met un premier pied là-dedans, on a l'impression d'être dans une jungle hein, et, euh, et on n'a aucun repère. Donc c est, c est, Malheureusement, euh, on essaye tous au quotidien de simplifier les choses. Je pense que ça, de plus en plus, ça l'est, mais euh, ce n'est pas encore ça et... D'où l'intérêt aussi, je pense, de cette intervention aujourd'hui. <rire> voilà. marie Céline
3: Alors, effectivement, je suis parfaitement d'accord avec ce que tu viens de dire sur le fait que c'est compliqué de se repérer dans ces différents dispositifs d'aide. D'une part, la complexité, elle vient, je pense, de savoir où chercher l'information. Donc, en termes de communication, savoir repérer quel dispositif, déjà identifier le dispositif. Et ensuite, au niveau des critères d'éligibilité il peut être parfois difficile pour, pour certaines personnes de comprendre les critères, de se repérer dedans. Et on va voir après, je sais, au niveau des dispositifs, toutes les questions de réglementation, les, les bénéficiaires, comment parvenir à ces aides. Donc moi, je dirais ça. Et Nathalie
2: moi, je pas vu les choses sous l'angle des aides, mais simplement euh, sous le profil de l'artiste qui change. Enfin, les, les, euh, Des modèles qui étaient vrais il y a 15 ans ne sont plus les mêmes. On voit bien que l'artiste euh, ne peut pas être uniquement euh, auteur, compositeur ou interprète. Il collabore, il a plusieurs compositeurs, plusieurs producteurs. Il se retrouve par défaut ou par choix à faire l'autoprod. Il monte ses éditions. L'écosystème est très différent. Il n'y a plus une manière de faire de la musique. Les esthétiques évoluent. On voit bien que le rap est la première musique en France. Et ça, dure, enfin, ça fait bien au moins dix ans quoi. On le voit. Et ça change toute la donne. Il n'y a plus un modèle. Il y a plein de modèles. Il n'y a plus le modèle unique de l'artiste seul. Il a besoin de se former, de se professionnaliser. Et justement, on est là pour ça. Et il y a aussi plein d'autres espaces. Je pense à la Jimmy, il euh, y a plein de dispositifs, à la Giraffe également, où on peut se former, où on peut rencontrer les pros. Et on en apprend euh, tous les jours, en fait. Euh,
0: merci à vous. Du coup, moi, je me suis dit que, ça, que ce serait bien en introduction de se faire un, euh, une idée rapide, vraiment de, de, des flux qui permettent de comprendre euh, d'où viennent ces, euh, ces fonds financiers, que sont les aides euh, je vais prendre juste quelques minutes pour euh, rappeler qu'à la base, on part vraiment d'une idée. On va l'appeler l'œuvre de l'esprit, euh, qui a pour objectif de devenir un produit commercial qui, je vous le souhaite, va être un maximum exploité et sous euh, vraiment différentes formes. Euh, dans ce parcours-là, les acteurs vont rencontrer plusieurs professionnels, mais ça commence avec des créateurs euh, qui vont donc euh, créer une œuvre avec ou non l'aide d'un éditeur musical. Euh, et des exploitations de cette œuvre qui vont générer du droit d'auteur. Alors à ce stade, je voudrais bien que Nathalie, donc de la SACEM, euh, nous explique vraiment en deux, trois lignes euh, sa définition de l'éditeur musical.
2: Okay. Euh, déjà, est-ce que vous savez ce que c'est qu'un éditeur musical Il y en a qui savent ou pas <rire> Ok, je vais, je vais reprendre. Euh, l'éditeur musical, c'est le E dans le SACEM, Donc là, c'est la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique et bien souvent, on confond l'éditeur musical avec l'éditeur phonographique, qui ne font pas du tout le même métier, qui peuvent être couplés et avoir deux activités complémentaires. Mais l'éditeur musical, c'est celui qui va représenter les intérêts de, des œuvres, enfin des auteurs-compositeurs et de leurs œuvres. Il est là pour développer le catalogue, pour monter des collaborations, pour euh, proposer des synchros, si possible, et pour euh, promouvoir l'œuvre. Donc, ce n'est pas la même chose que l'éditeur phonographique. Et ça, cette confusion, elle arrive tout le temps, euh, puisque là, éditeur phono, c'est label.
0: Je te remercie pour euh, ces informations. Du coup, euh, après les créateurs, on va passer à des interprètes avec justement donc un producteur phonographique qui là va travailler avec des artistes interprètes et des musiciens. Euh, pour fabriquer un master qui, lui, euh, dont l'exploitation va générer, entre autres, euh, des droits voisins. Je pense que c'était vraiment important d'avoir une, une cartographie qui nous permette de mettre d'un côté le droit d'auteur, de l'autre le droit voisin, et on va rentrer dans le, dans le détail euh, juste après. Mais là, à ce stade, euh, je voudrais que, bah, on va parler de Baptiste. Je veux bien que tu places euh, ton organisme au sein de cette infographie.
1: Alors, mon organisme est plutôt euh, sur le côté droit, un peu en bas. Et voilà, c'est au niveau donc, des interprètes. Hein. L'ADAMI, c'est la... en fait, un acronyme. C'est la société civile pour l'administration des droits des artistes et musiciens interprètes. Et euh, donc, euh, ce sont ceux qui vont interpréter une œuvre, justement, de l'esprit. Et, euh, et le lien, en fait, entre les deux, notamment, il est que quelque part, en il fait, n'y a pas d'interprète ou de producteur phonographique sans œuvre de l'esprit euh, préalable. C'est le, le, le point de départ de tout. Donc nous, euh, bah, c'est un peu l'occasion de vous dire en deux mots ce qu'est la Dami, euh, qui, est, qui est donc un organisme qui a âge maintenant, qui est né en 1955. Et euh, pour la petite histoire, comme une anecdote, c'est que c'est né euh, après en fait, un, un spectacle Son et Lumière qui a été donné dans un château à Chenonceau. Et il s'avère qu'en fait, le spectacle a été capté et il en a été produit un, un disque qui s'est pas mal vendu. Et il y a deux, en fait, deux artistes lyriques et un comédien qui participent à ce spectacle qui, en fait, ont, sont un petit peu étonnés de ne pas être associés aux, aux résultats financiers du disque. Et avec l'aide d'un syndicat, en fait, ils ont monté l'ADAMI. C'est comme ça que les choses ont commencé. Finalement, nos organismes ont un point commun le fait, de, avant tout, de défendre les intérêts des, des catégories d'artistes qu'ils qui, qui représentent. Donc, c'est ainsi que c'est apparu. Et...
0: Ok, je te remercie. Du coup, je vais demander la même chose à Nathalie, c'est-à-dire de placer euh, ton organisme, donc la SACEM, au sein de l'infographie. Nous, C'est facile, c'est tout en haut à, à gauche. Les auteurs, les compositeurs et les éditeurs. Ok, du coup, je vais faire apparaître les jolis logos... Euh, alors, ils ne sont pas représentés là, mais euh, SCPP, SPPF, ce sont les organismes qui gèrent les droits des producteurs. Mais en tout cas, ça nous permet de voir euh, dans quelle catégorie ils se situent. Et on voit également l'aspect Didam qui représente les musiciens. Et Baptiste, je te ressollicite, parce que j'aime bien le réentendre. J'ai souvent du mal à le retranscrire. Euh, quelle est la différence entre l'Adami et l'aspect Didam
1: Alors, on va commencer par le point commun. Le point commun. Il est de gérer donc, des droits d'artistes interprètes, mais sur des, des, euh, des interprétations qui ont été fixées, c'est-à-dire qui ont été enregistrées soit sur disque, soit à l'image. Et donc, ça, c'est le point commun. Le point ensuite différenciant, c'est que l'ADAMI en fait, va se charger des artistes qu'on va appeler principaux ou solistes, c'est-à-dire des artistes dont la présence est essentielle à la réalisation du projet. Tandis que l'aspect elle va représenter euh, plutôt les, les artistes qui sont musiciens d'accompagnement. Voilà, donc c'est ça un peu le, le, le point, euh, enfin, oui, la différence finalement entre les deux, c'est qu'on représente tous les deux des enfin, artistes, mais qui n'ont pas forcément la même qualité ou la même importance dans un projet. Voilà.
0: Ok, au sein d'un groupe, par exemple, où il y a un, un artiste lead, donc il y en a un qui sera à la Dami et les autres à la Spédida.
1: Alors au sein d'un groupe, on va considérer quand même que tous les membres du groupe finalement ont un rôle prépondérant dans le projet et en ce sens sont les artistes principaux ou co-artistes principaux et donc représentés euh, par la Dami. Tandis que si ce groupe imaginons, fait appel à, à un petit ensemble de cordes pour, euh, sur quelques titres, bah, cet ensemble de cordes sera plutôt considéré comme étant des, des musiciens d'accompagnement. Okay. En quelque sorte, euh, quand vous êtes artiste principal, vous avez systématiquement votre nom qui est sur la pochette, alors que vous êtes musicien d'accompagnement, c'est un peu plus facultatif, la pratique.
0: C'est noté et je te remercie pour, euh, pour ces indications. Euh, maintenant, on va passer aux usages euh, de la musique et on va arriver, euh, on va, on va arriver aux Z, hein, ne vous inquiétez pas. <rire> euh, L'idée, là, c'est vraiment d'expliquer que l'utilisateur, euh, pour utiliser, euh, désolé de la redondance, mais euh, l'œuvre et le master des ayants droit, la règle basique, c'est qu'il faut demander, c'est-à-dire il y a un droit euh, moral, en vertu du droit moral, il devra demander et en vertu du droit... Patrimonial, il devra payer. Maintenant, c'est un petit peu plus euh, compliqué dans la pratique. Euh, on verra juste après pourquoi. Et du coup, euh, Nathalie, je te ressollicite. Marie-Céline, j'arrive. On arrive avec le CNM. Ne t'inquiète pas. Euh, là, je te ressollicite Du coup, pour euh, expliquer euh, ce qu'est la gestion collective, euh, l'importance de la, de, de la gestion collective et justement du droit qu'il permet de, de, de récupérer auprès des utilisateurs et de redistribuer auprès des ayants droit.
2: J'y vais. <rire> c'est le grand principe, justement, de l'union fait la force. Les auteurs-compositeurs sont souvent seuls. Euh, on peut être auteur, on peut être compositeur. Ils peuvent travailler ensemble, ils peuvent avoir un éditeur. Et pour, eux, pour, euh, pour être plus fort et pour mieux négocier les droits, euh, les accords euh, de réciprocité, les contrats de représentation, euh, l'intérêt, c'est de, de se regrouper et de, de compter sur la SSM, elle est dirigée, elle est composée. Enfin, c'est une société civile. Elle est composée d'auteurs-compositeurs et d'éditeurs. Il y a un conseil d'administration. C'est le conseil qui dirige. On peut postuler à partir de mars, enfin jusqu'en mars. Le conseil euh, est euh, acté en juin. Et ensuite c'est l'ECA, le conseil qui euh, qui dirige et qui anime cette politique en lien avec la direction générale. Et donc euh, l'intérêt pour un auteur-compositeur, enfin pour un créateur, et il y en a plein dans la salle, c'est de de se faire représenter pour pouvoir ensuite protéger ses titres les déposer et ensuite être répartis sur chaque diffusion. Et il y a autant de contrats de représentation que, que d'usage en fait. C'est en ça, peut-être, que la, la SACM est parfois mal comprise, c'est qu'il y a des contrats pour chaque corps de métier, en fait on va avoir un taux d'intervention sur les festivals qui va être différent d'un taux sur les radios, sur les télés, sur les concerts dans des salles, sur le net. Et donc, euh, en ça, on est très, très précis. Et c'est ce qui fait que ça peut être complexe. Pour autant, tout est lisible, tout est expliqué sur les sites et on est là pour ça, en gros. Mais donc, la base, c'est quand même d'adhérer. Donc, on paye une fois l'adhésion. Les principes d'adhésion ont été réformés. Donc, maintenant, il suffit d'avoir un titre avec 1000 vues sur YouTube. Donc c'est vraiment plus simple, on paye une fois l'adhésion et ensuite il y a des frais de gestion qui sont de l'ordre de 15% à l'ensemble des répartitions qui ont lieu quatre fois dans l'année. Le montant d'adhésion qui a également diminué. Il a diminué, Delphine, il est à 100, 100 euros, une fois pour toutes, pour toute la vie. Et une fois que vous adhérez, il y a évidemment euh, vos œuvres qui sont protégées et ensuite il y a plein d'autres choses qui peuvent intervenir. Le principe de l'SSM, c'est de... On perçoit et... Enfin, euh, on, on collecte, on perçoit et... On redistribue tout aux ayants droit, aux auteurs, aux compositeurs et aux éditeurs. Ça, c'est le principe même de la SSM. Et le troisième métier, c'est l'action culturelle. Et après, je vais parler de tout ce qu'on fait en plus. OK, comme ça plus, j'y pense pour tout à l'heure. <rire>
0: euh, Baptiste, si tu peux nous expliquer de ton côté... Euh, ben, le principe de la gestion collective qui ne doit pas être vraiment différent, mais pour le coup, vous voyez, j'ai barré euh, demander parce que c'est une exception du coup aux droits d'auteur. Et Baptiste va nous expliquer ben, l'utilité de la gestion collective de
1: côté euh, Adami. Oui, euh, ben déjà pour compléter un peu ce que disait Nathalie, c'est qu'en fait, on a en point commun le fait de collecter et répartir des droits. Ça, c'est la première mission. La deuxième, c'est quand même de défendre et promouvoir les intérêts des artistes, des catégories d'artistes qu'on représente. Et donc, pour en revenir à cette, à cette gestion collective, côté Adami, en fait, ce ne sont pas exactement les mêmes types de droits dont il est question, parce que euh, la SACEM s'occupe des droits d'auteur, tandis que l'Adami va s'occuper des droits voisins du droit d'auteur. <rire> Qu'est-ce que c'est Donc, les droits voisins et droit d'auteur, en fait, ils sont apparus, ils ont été consacrés, on va dire, par la loi en 1985. C'est cette fameuse loi Langue. Et, et quelque part c'est vraiment les petits cousins quoi, de, des droits d'auteur, puisque euh, donc, dès lors que vous avez un titre, enfin une interprétation qui est diffusée à la radio ou à la télévision, eh ben, elle va elle-même générer des, des droits voisins du droit d'auteur. C'est vos droits en tant qu'interprète de cette œuvre qui a été fixée de la sorte. Et oui, tu...
0: Ah non, non, je t'en prie.
1: Et, et, et ainsi... Euh, donc c'est ça la rémunération équitable, finalement, c'est une particularité cependant, c'est qu'à partir du moment où vous avez un morceau, notamment qui est dans le commerce, en fait, il ben, y a une radio à toute, auto, toute légitimité, autorité à le diffuser. Et en fait, la rémunération équitable, finalement, fait que votre accord n'est pas directement recherché, mais pour autant, vous avez une rémunération euh, compensatoire qui est versée à ce titre.
0: Euh, et oui, et, et du coup, ça, ça corrobore un peu ce que tu dis, dans le sens où artistes-interprètes euh, touchent de la rémunération équitable et également euh, producteurs phonographiques.
1: Exactement. En fait, c'est ça, la rémunération équitable vont, vont concerner donc, les artistes-interprètes et producteurs.
0: Euh, et enfin, on va parler de la copie privée. Donc, si tu veux euh, nous en dire un petit peu plus, euh, Nathalie, ou peu importe, du coup, parce que là, pour le coup, euh, vous ouais, êtes je... tous les deux concernés.
1: Oui, on est tous les deux concernés, en fait. <rire> donc, c'est... Bah, la copie privée, qu'est-ce que c'est bah, Finalement, c'est aussi quelque chose qui est apparu en 1985, euh, donc avec cette loi à langue. L'idée était justement euh, de, 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 comment dire, c'est une forme de, de redevance qui euh, permet de compenser on va dire, des copies qui pouvaient être faites de la musique. Donc à l'époque, bah, sur des cassettes, puis sur des VHS, etc. Et, euh, et ensuite, bah, sur des clés USB, des, des disques durs, euh, ou même des smartphones, Aujourd'hui, donc il y a 60% de la copie privée, enfin même plus de 60% de la copie privée qui provient en fait des smartphones. Donc cette copie privée, ben elle a deux canaux, on va dire après de redistribution. Il y a 75% qui vont directement être répartis aux auteurs, compositeurs, éditeurs, interprètes et producteurs. Et il y a 25% de cette copie privée que les organismes de gestion collective comme la SACEM ou la DAMI doivent utiliser à des fins d'action artistique et en fait c'est là le, un peu le nerf de la guerre c'est que nos, nos, nos ressources principales en matière d'action artistique proviennent de cette copie privée et c'est grâce à ça qu'en fait derrière on est en mesure de soutenir des, des projets, des festivals des, enfin, tout le, enfin tout ce qu'on fait au travers de notre action artistique tu veux ajouter un, quelque chose
2: Oui c'est qu'en total 100% de la copie privée est reversée aux ayants droit finalement, donc soit à la filière, soit aux auteurs compositeurs, aux éditeurs et et donc c'est en ça où ça constitue nos budgets, mais le consommateur finalement, tous les consommateurs, donc nous et même les créateurs, contribuent à la création, à la diffusion, puisque cette loi est encadrée, la loi langue, euh, on a l'obligation de, de la redistribuer pour la création, la diffusion, la professionnalisation et depuis, de, depuis la crise du Covid, justement aussi une obligation hein, d'intervenir de, sur des fonds de secours obligatoires.
1: C'est ça, en fait c'est inscrit dans, dans le code de propriété intellectuelle et euh, donc c'est vraiment une obligation qui nous est faite et et ce qui, en fait, qui cadre vraiment aussi comment euh, s'organise notre action artistique et la façon, enfin, les, les aides qu'on propose, etc.
0: Donc vous parlez bien de l'action culturelle
1: Exactement. Ok.
0: Je fais suivre les slides. Euh, donc l'action culturelle ayant été euh, définie, je vous en remercie. Euh, juste donc pour rappeler que la SACEM gère euh, principalement les droits donc, des auteurs, compositeurs et éditeurs et je vous laisse voir euh, la suite. Et du coup, ça me donne euh, ben, le, la bonne introduction pour euh, parler du CNM qui a la particularité de représenter euh, vraiment toute la filière. Et donc là, euh, marie céline vraiment, on a, on a besoin de comprendre quel est cet organisme. Euh, dont les gens ont entendu parler mais on a vraiment du mal euh, à, la, à positionner euh, au sein de l'écosystème de la musique
3: D'accord donc le Centre National de la Musique c'est un établissement en public qui est né en, au 1er janvier 2020 donc euh, qui a été fortement impacté euh, dans ses premiers mois de vie euh, par, euh, par la crise euh, Covid-19 qui a également impacté euh, de manière euh, assez considérable et vous le savez très bien euh, tout l'ensemble de la filière musicale notamment le Centre national de la musique, c'est, on peut dire, la maison commune de la musique. En fait, on fédère vraiment l'ensemble de la filière musicale et on est là pour soutenir toutes les musiques, tous les publics au niveau national et également au niveau international, étant donné qu'on accompagne dans le développement à l'international certains projets. On parle de maison commune de la musique également parce qu'en fait, on fédère, euh, si vous en avez entendu parler, les anciens euh, CNV, Bureau Export, IRMA, Calif et FCM. Et donc, cette maison commune de la musique, euh, ça, je vous ai donné un peu, le, on va dire, l'historique euh, très, très rapidement, parce qu'après, effectivement, on va parler des aides. En termes de structure, on fonctionne en fait avec... Euh, on est administré, plutôt, par un conseil d'administration auquel est adjoint ce qu'on appelle un conseil professionnel où siègent différents organismes et représentants professionnels. Donc ça, c'est au niveau de la structuration. Et ensuite, pour aller encore plus loin dans, dans le détail de nos missions, euh, le but du CNM est de mettre en place à la fois des dispositifs financiers, mais également des dispositifs non financiers. Donc les dispositifs financiers, on va les voir euh, ensuite. On va soutenir différents strates de la filière musicale, c'est-à-dire qu'on va soutenir euh, les artistes en direct, avec un soutien aux auteurs-compositeurs. On va soutenir également euh, des éditeurs, on va soutenir euh, de la production phonographique. Je ne vais pas vous détailler ici toutes les aides, ce serait super long et ça ferait un peu catalogue. Il y a tout qui est bien répertorié sur notre site internet. Mais voilà, on va soutenir les festivals, différents acteurs de la filière musicale. Donc ça, c'est la partie vraiment soutien économique. Et ensuite, on est également là pour accompagner la filière d'un point de vue accompagnement, conseil, information, communication avec vraiment toute une entrée euh, accompagnement, conseil un peu une entrée parcours usagé où on va être là pour accompagner euh, sur le modèle 360 euh, si je puis dire donc ça c'est vraiment euh, nos deux grands principes d'action ça va être une entrée dispositif financier et une entrée euh, accompagnement donc avec euh, du conseil et de la formation voilà. pour
0: expliquer en résumé je te remercie. Comme tu disais, il y a vraiment beaucoup d'aide. Donc euh, là, l'idée vraiment de la conférence, c'est aussi de vous donner un, un maximum d'outils et euh, ben, les sites Internet qui peuvent vous expliquer au mieux euh, le dispositif qui, euh, qui vous correspond. Euh, avant ça, on va juste faire, euh, et après, je vous promets, on en parle, euh, un rapide retour ben, sur euh, la Covid parce que ça a quand même grandement bouleversé le, la façon dont euh, tous ces organismes proposaient leurs aides. Donc, en quelques lignes, si vous pouvez nous expliquer ben, ce qui a changé, ce qui a été modifié, où ça a été réorienté, quels secteurs ont été euh, privilégiés. Euh, pour nous, euh, donc, le Covid, c'était quand en Mars
2: 2019 20 20. 20. Euh, on avait euh, beaucoup, beaucoup d'engagements faits pour des festivals euh, qui s'étaient engagés, avec qui on avait donné un accord de partenariat. Donc on, on a réglé tous les, tous les festivals euh, qui devaient avoir lieu et qui n'ont pas, pas pu avoir lieu. On, on, on a conservé nos engagements et ensuite le conseil d'administration a décidé de mettre en œuvre des fonds de secours euh, d'urgence pour les auteurs-compositeurs et pour les éditeurs dès le mois de mai, il me semble qui ont été reconduits chaque semestre, et on en est encore là en 2022, à avoir reconduit un, un montant important de fonds de secours. D'ailleurs, si vous êtes concerné, n'hésitez pas à postuler. Sans, vous pouvez reconduire l'aide chaque année. On espère que c'est la dernière année. Mais euh, c'est des, des montants qui vont de 500 euros à 5000 euros. Et c'est en fonction des droits perçus sur les, les années précédentes, avant la crise. Donc ça, ça a été euh, concrètement quelque chose d'impactant. Et puis, euh, on a eu des mesures... Euh, euh, difficile en entreprise avec un plan de départ volontaire, avec un, euh, une volonté d'économie forte hein, puisque en fait, les frais de gestion de la SSM c'est euh, le seul angle sur lequel on peut, euh, on peut euh, ajuster pour euh, préserver les droits d'auteur de nos membres. En fait. donc euh, Voilà ce que je peux dire. Et d'ailleurs ça a été fait en collaboration avec le CNM ces fonds de secours.
3: Alors, effectivement. Comme on travaille très, très bien avec, euh, avec la SACEM, on a mis en place un fonds exceptionnel de sécurisation euh, des revenus des auteurs et compositeurs. Donc là, c'est vraiment une aide en direct pour les artistes, auteurs, euh, compositeurs. Et donc ce fonds, il est financé par le CNM et opéré par la SACEM et par la SACD. Et donc c'est un fonds qu'on a lancé en juillet 2021 et euh, qui donc euh, reprend euh, la sécurisation des revenus sur les premiers et second semestres 2021. Et là, on travaille éventuellement à 2022. Donc ça, c'est sur la partie sécurisation des revenus des auteurs et des compositeurs. Et ensuite, côté CNM, on a aussi lancé un mini-site dédié à la crise. En fait, là encore, sur notre site internet, on a mis énormément d'infos pour aider, accompagner les personnes qui étaient en difficulté durant cette période de crise. On a aussi lancé une boîte mail info-Covid, où les personnes pouvaient déposer des questions, soit on leur répondait en direct, soit on allait chercher la
1: réponse euh, auprès euh, d'autres partenaires pour euh, accompagner au mieux euh, durant cette période complexe euh, Oui, ben, côté, côté Adami, euh, on a aussi euh, essayé de faire des petites choses, euh, notamment bah, comme Nathalie le soulevait, euh, enfin, en tant qu'organisme de gestion collective, on a eu ce droit de, de mettre une partie de cette copie privée donc directement dans des fonds de soutien euh, aux artistes. Euh, C'est ainsi que on a une opération qui s'appelle Droite au cœur, qui est quelque chose d'ailleurs que tout, enfin, tout artiste en difficulté peut solliciter auprès de l'Adami. Donc, qui a, qui a tourné un petit peu à plein régime, malheureusement. Et puis parallèlement, ben, on avait quand même aussi, ben, on aide le spectacle vivant. On avait des centaines de, 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 de tournées qui étaient en cours et qui étaient aidées par l'Adami. Il s'agissait de savoir qu'est-ce qu'il a donné de l'aide qui était accordée à des projets qui manifestement n'allaient pas pouvoir euh, être menés à bout. Et on a justement fait ce choix de, de maintenir les aides euh, de façon à, à ce que ben, les, les structures puissent euh, bien, euh, surmonter un, un peu, peu, peu moins difficilement cette, cette crise qu'elle traversait. Ça, c'est un peu on va dire, la principale action. Et, et puis euh, parallèlement, mais on en reparlera plus tard dans les, dans les, dans les différentes aides qu'on propose, mais c'est euh, aussi un petit peu orienté une façon pour nous de, de concevoir des aides au spectacle vivant et, euh, et en fait, on a travaillé à, quelque part à les automatiser et à les rendre un petit peu garantis. Mais je reviendrai en détail plus tard là-dessus.
0: Ça intéressera beaucoup de personnes. Ce sont les aides automatiques, c'est ça C'est ça. D'accord. J'ai oublié de préciser quelque chose.
2: C'est qu'on a, on a recentré nos aides en fait, directes. Tous nos partenariats, euh, sur 21 ça a été compliqué, on n'a pas pu soutenir les festivals puisqu'ils n'ont pas eu lieu. Et en 2022, les, les festivals qu'on avait l'habitude de soutenir, on, on maintient des montants euh, passés, mais on, leur, on est beaucoup plus exigeant sur euh, la programmation, sur les aides directes aux sociétaires et ce que ça peut impacter pour les, les artistes qu'on a pu aider. On recentre toutes nos aides et on fait en sorte qu'il qu y ait plus d'aides directes aux sociétaires. Je pense que c'est pareil, la demi. en fait, chacun s'est un peu recentré sur son ADN, sachant que le CNM est arrivé, que le CNM est toute la filière, que vous avez des budgets conséquents. Et donc, chaque société civile, il me semble, s'est recentré sur, sur ses fondamentaux.
1: Oui, parce qu'en fait, aussi, il y a eu euh, ben, le Covid a eu un impact direct aussi, même sur les, sur, sur les montants de euh, copie privées qui étaient qui perçus. Donc, ben, ces montants sont un petit peu effondrés et par conséquent, c'est... Naturellement, ben, chaque organisme qui avait quand même des vé la vérité d'aider un peu plus que sa catégorie euh, d'artistes euh, ben, a dû se recentrer un petit peu sur, son, sur ses artistes clés, on va dire. Voilà, donc, la SACEM plutôt sur, sur les auteurs, compositeurs, éditeurs la DEMI plutôt sur les artistes interprètes la SCPP et la SPPF plutôt sur euh, les producteurs, parce qu'il n'y euh, avait tout, soudainement plus assez de ressources non plus pour euh, pouvoir. Euh, euh, aider au-delà. Voilà.
2: On va en reparler après, mais je, on a vu aussi, on a pu constater avec Solène, qui est dans la salle et qui travaille avec moi sur l'autoprod, on a reçu beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Enfin, en fait, le nombre de demandes d'autoprod a doublé, en fait, avec le Covid. Avant, on avait 500 demandes chaque année. On est passé à 1000 C'est que les artistes, enfin, vous, vous étiez chez vous. La plupart, vous avez continué à travailler, à produire, à composer, à créer, à faire des collabs il n'y avait plus de concerts, il n'y avait plus de sorties, on était confinés et on voit un pic de créativité, de production. Euh, et euh, du coup, c'est fabuleux. <rire> Ça pose après des problèmes d'engorgement et de sorties et de budget, mais on voit aussi que la qualité est au rendez-vous et qu'on n'avait pas perdu de temps, en fait. Il enfin, n'y a pas eu de concert, mais la, la production a eu lieu, la création a eu lieu. J'arrête là.
1: Bah, on a pu observer la même chose, en fait. Nous, on est beaucoup des, une catégorie d'artistes qui sont les artistes producteurs et puis on a observé effectivement une sorte, euh, quasiment oui, aussi un doublement des demandes d'aide hein, du nombre de projets qui nous sollicitaient, parce que, ben, euh, assez, assez logiquement, ben, les artistes privés de, de concerts, privés d'une partie donc, de, de leur activité, eh, ben, on fait ce choix finalement de, de rester actifs dans, la, dans le processus créatif et, et donc de voilà d'écrire, d'enregistrer, faire des sorties.
0: Oui, après, peut-être le fait qu'il y ait eu plus de demandes, c'est aussi peut-être parce que l'information leur est parvenue. Peut-être que pendant justement ces, ces durées de confinement ou toute la période Covid, il y a eu de plus en plus d'initiatives qui étaient peut-être plus tournées vers eux avec ben, ces informations-là qui leur permettaient non seulement de comprendre l'écosystème de la musique et surtout de se diriger vers le bon guichet euh, qui pouvait potentiellement les aider. Il y a eu aussi
2: toutes les tournées annulées. Enfin, Il y a beaucoup d'artistes qui, euh, qui, euh, je pense aux artistes, par exemple, qui étaient exposés au printemps de Bourges, qui étaient censés exploser. Parce qu'on sait que, par exemple, quand on est sélectionneuse inouï en avril, tous les producteurs sont là. Euh, on les connaît depuis quelques mois. Et ensuite, il y a une rampe de lancement. Et en fait, tous ces artistes-là, en 2020, euh, bah, il ne s'est pas passé grand-chose. En 2021 non plus. Et là, ils reviennent en 2022. Sauf que... En deux ans, on a des nouveaux artistes euh, plus jeunes euh, qu'on ne connaît pas encore et il y a un bug de deux ans quand même avec des artistes qui sont un peu en difficulté quand même. Parce qu'une fois qu'on a eu un coup de projecteur sur ces dispositifs, c'est compliqué en tout cas pour le repérage auprès des pros de revenir et donc euh, chacun est un peu euh, euh, très à l'écoute et très attentif à tout ça. Mais euh, ça, ça crée un engorgement terrible en fait. Et on voit bien que les programmations ont été.. Euh, les artistes programmés en 2020 ont été reportés en 2021, et puis 21 euh, reportés là, et il y a des tournées qui, qui, qui durent en fait depuis un moment. Donc pas mal d'artistes n'ont finalement pas défendu leur album sur scène et ont continué à composer un nouveau projet finalement. J'ai constaté ça, je pense qu'on a le même constat. Et...
0: Au niveau des aides, euh, alors on tenait à commencer avec euh, ce site qui est assez bien fait, probablement que certains euh, d'entre vous le connaissent déjà, mais ça vous permet vraiment d'aller euh, chercher l'aide qui correspond non seulement à votre typologie, mais également aux besoins que vous avez par rapport à votre projet. Donc je vous conseille vivement d'y aller, ça s'appelle monprojetmusique.fr, qui émane de « C'est qui,
2: Initiative euh, portée par la SSM en, euh, conjointement avec d'autres sociétés civiles, mais l'initiative était SSM, ouais.
0: Vous y trouverez également, enfin c'est un site, hein, vous, vous y trouverez également des, con, des conseils, des tips et quelques explications qui sont vraiment pas mal, mais vraiment pour vous permettre de focaliser l'aide qui vous correspond en termes de filtres, c'est vraiment bien fait. Là on va voir quelques aides, évidemment on ne les verra pas euh, toutes, mais euh, je vous conseille vivement d'aller euh, sur ce site pour aller trouver euh, euh, ce qui vous correspond.
2: Je précise quelque chose, c'est qu'il existe depuis longtemps ce portail. Moi, je sais que je ne le conseille pas forcément parce que chaque, chaque structure fait évoluer ses programmes d'aide et il y a un temps de mise à jour et là, il est, il est OK, il est bon. Mais par contre, en effet, on est toujours en train de faire évoluer nos programmes. Le Covid nous a forcé à le faire, des restructurations partout, les baisses de budget. Donc, les programmes évoluent très, très régulièrement et même nous, ça sème, ça bouge. À l'ADAMI, vous avez beaucoup réformé, il y a des restructurations partout. Le CNM... Euh, s'installe et a
0: proposé plein de nouveaux programmes. Donc euh, là, il est, il est au top. Disons que dans l'attente d'une alternative équivalente... Mais il est parfait. On, Mais... on ira sur le site et après, on ira chercher la précision euh, mmh. sur le site de, de l'organisme en lui-même. On va commencer par les aides euh, pour l'auteur-compositeur. CMM. Et en plus, le, on a de la chance, c'est vraiment toi qui es référente sur cette bourse-là, donc euh, tu vas vraiment pouvoir nous expliquer ben, de quoi il s'agit, euh, quelques critères ou euh, et à quel type de besoin ça répond. Oui, j'ai été silencieuse, euh, j'ai laissé mes collègues parler sur l'impact. Le... Euh, euh, on, on, ça... Vous l'entendez bien Là ah ouais. là
3: c'est bon. cool merci. Euh, pourtant j'ai dit des trucs super intéressants avant donc c'est dommage du coup. Tous fort ou juste moi je parle pas très fort. Les, les, les ouais là c'est bon. C'est pas très fort quand. Ok je vais essayer de parler beaucoup 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 <rire> plus fort. Euh, du coup, donc je refais, si vous n'avez rien entendu depuis le début. Non. Euh, donc, au CNM, effectivement, on gère euh, plusieurs dispositifs d'aide, dont l'objectif, c'est de soutenir l'écriture, la composition, l'interprétation, l'édition, j'en parlais euh, tout à l'heure. Mais ça, c'est vraiment les aides financières. Donc là, quand on parle des aides, moi, j'aime bien qu'on parle des aides financières, parce qu'à côté, il y a l'accompagnement, le conseil, la formation, qui sont tout autant des aides, en fait, pour les artistes, les producteurs, etc., euh, effectivement, moi au CNM, je suis référente artiste, donc je m'occupe du soutien aux auteurs, compositeurs et musiciens interprètes. Et en fait, au CNM, donc, nous sommes très nombreux et euh, chaque, euh, chaque référent s'occupe de plusieurs dispositifs. Donc moi, le dispositif, dont je m'occupe, mais je ne m'en occupe pas toute seule, je m'en occupe avec Barbara qui est euh, ici. Euh, c'est euh, le dispositif de soutien de bourse aux auteurs et compositeurs. Donc, C'est un dispositif qui est tout récent. Il a été mis en place euh, justement après euh, cette fameuse crise Covid, on l'a dit, qui a impacté de manière euh, considérable le secteur de, de la musique. Et donc, Au Centre national de la musique, on a mis en place donc ce soutien euh, direct aux artistes avec vraiment une volonté d'aider ce qu'on appelle le premier maillon de la chaîne, c'est-à-dire les artistes. Souvent, on va accompagner, enfin jusque-là en tout cas, euh, de, assez souvent, nous accompagnons l'éditeur, le producteur, la salle de spectacle, le festival, des structures. Mais l'artiste, au sens de l'auteur-compositeur, c'est assez rare, en tout cas, qu'on le soutienne en direct. Et donc là, c'est ce qu'on a fait au Centre National de la Musique. On a décidé de soutenir en direct l'artiste. Donc, euh, ma mission au Centre National de la Musique, c'est euh, d'offrir ce soutien euh, direct euh, à l'auteur-compositeur, donc un soutien financier, et en même temps, d'être une sorte, alors j'aime pas trop le terme, mais c'est une image, donc ça va vous aider, euh, être, être une sorte de porte d'entrée, en fait, c'est-à-dire quand un artiste-auteur-compositeur arrive au CNM, de pouvoir lui dire, bah, s'il ne répond pas en tout cas à cette bourse, qu'il existe d'autres aides mais les autres aides, donc il y a les aides financières, mais ce qui suppose d'être structuré, mais il existe également, et ça on le verra un tout petit peu plus tard, des aides non financières en termes de conseils d'accompagnement qui sont euh, tout aussi intéressantes. Donc maintenant que j'ai bien amené le teaser sur la Bourse Auteur-Compositeur, qu'est-ce que c'est que cette Bourse Auteur-Compositeur C'est une aide euh, qu'on a lancée le 15 mars 2021, donc euh, qu'on a lancée, c'est-à-dire qui est passée à notre conseil d'administration. Et au niveau de la communication et du dépôt des aides, ça s'est ouvert en juillet demi, fin juillet 2021. Et euh, on a reçu 340 dossiers. Donc pour vous donner un ordre de grandeur, c'est assez conséquent en fait sur quelque chose qui se lance fin juillet, de recevoir euh, en octobre 340 dossiers de demande d'aide. On avait un budget de euh, 2 millions d'euros. Et à ce jour, on a pu aider 237 artistes-auteurs. Donc, auteur-compositeur. Donc, c'est une aide euh, très conséquente qui a réellement bien marché, dont le budget était bien calibré, parce qu'on a pu accompagner tous les auteurs-compositeurs qui répondaient à nos critères d'éligibilité. Et maintenant, le, le, la partie dure, si je puis dire, de ce dispositif, c'est-à-dire les critères d'éligibilité. Donc, là, les critères que je vais vous donner, et je vois qu'il y en a qui ont des stylos et, et des carnets, ne notez pas ce que je vais dire parce que ça va changer. Donc, vous pouvez prendre des notes, mais à côté, vous mettez un panneau genre euh, à venir et tout. Euh, en fait, le dispositif, donc, je disais tout à l'heure, il a été lancé fin juillet 2021. Euh, et avec des critères. Ces critères, ceux à retenir en termes de critères de recevabilité, c'était deux critères financiers. Enfin, il y en avait trois. C'était la première, être basé fiscalement en France. Le second, le plus important, c'était de générer 3 000 euros de droits d'auteur pendant trois années, sur une période de quatre années. Et le second, c'était que ces droits d'auteur représentent 33% de la globalité des revenus de l'artiste-auteur. Si quelqu'un n'a pas compris, levez la main, je peux répéter. OK. De quoi Je ne t'entends pas. Là, pour le coup, c'est moi qui t'entends pas. Ah, J'ai dit euh, être, basé, alors euh, être fiscalement basé en France. Le second point, c'était de générer 3 000 euros en droits d'auteur donc droit d'auteur perçu directement, c'est-à-dire via des notes ou factures de droits d'auteur dans le cadre de contrats de commande ou perçu via et ou perçu via les OGC. Donc il y a la SACEM là juste à côté. Donc SACEM ou SACD. Et le troisième point, c'était que ces droits d'auteur doivent représenter 33 de la globalité des revenus de l'artiste auteur. Mais ce serait vraiment trop simple si je vous disais on s'arrête là mais euh, ça c'est les critères 2021 en 2022 on est en train de revoir ces critères d'éligibilité. Pour, pour les, les envie de plus accessibles alors euh, on est en train de les revoir, pourquoi accessible il y a quand même 237 personnes qui ont répondu à la bourse donc ça montre quand même que c'était accessible mais on est en train de revoir les critères parce que euh, dis... c'est un dispositif qui vient de se lancer et en fait comme tout dispositif expérimental on s'ajuste on s'ajuste aux attentes, aux besoins des personnes. Donc soit ça va être euh, les ajustements, c'est parce qu'on se rend compte que quelque chose n'a pas été suffisamment clair. On s'en rend compte parce qu'avec Barbara, on, donc, qui m'accompagne sur euh, l'instruction de ces dossiers de bourse aux auteurs-compositeurs, on, on a eu euh, de nombreuses questions, mais par exemple des questions sur le droit d'auteur. Qu'est-ce que le droit d'auteur Des personnes, tu, tout à l'heure, tu disais qu'est-ce qui peut être difficile. C'était, je crois, la première question. C'était euh, qu'est-ce qui est complexe Bah, ce qui est complexe, par exemple, euh, nous, ce dont nous sommes rendus compte, c'est euh, la connaissance des, de la réglementation en matière sociale, en matière euh, fiscale. Et tout simplement, euh, le droit d'auteur. Le droit d'auteur, ce n'est pas du droit voisin. Le droit les revenus des artistes auteurs, ce ne sont pas forcément... Enfin, les droits d'auteur est inclus dans les revenus des artistes auteurs, mais ce n'est pas forcément la même chose. Voilà, ça, c'est hyper technique, mais, euh, mais c'est un petit point.
0: Donc, vous, vous, vous vouliez... Enfin, vous allez probablement éclaircir euh, quel type de, de droits d'auteur peuvent rentrer euh, en compte dans les critères ou. Alors, quel type de droit Ça veut dire qu'il y en a qui ont présenté des droits d'auteur que vous avez estimé que ça n'en était pas
3: ou... Non, en fait, pour redire les choses autrement, euh, dans nos critères d'éligibilité, il y a un montant en droits d'auteur. Et certaines personnes ont eu des difficultés pour identifier ceux qui relevaient du droit d'auteur parce qu'en fait, il y a une certaine méconnaissance euh, du fonctionnement de euh, l'écosystème musical, de la législation des règles sociales. Et certaines personnes, tout simplement, confondent les droits voisins qui correspondent aux interprètes avec le droit d'auteur. Donc, ce que j'expliquais, c'est que euh, là, on va revoir nos critères d'éligibilité et également, peut-être, euh, réadapter certaines formulations pour qu'elles soient plus intelligibles et que les personnes euh, comprennent mieux en fait, ce qu'on attend dans ces critères-là mais euh, ce qu y a à retenir également parce que je parle de critères d'éligibilité, de recevabilité et c'est du jargon euh, hyper technique c'est qu'en fait euh, au niveau de, des aides financières en tout cas au centre national de la musique une fois que vous avez identifié un dispositif que vous pensez répondre aux critères vous allez vous déposer un dossier et ensuite ce dossier donc il est instruit donc, euh, Par des personnes euh, comme Barbara et moi qui regardons si euh, toutes les pièces sont bien conformes, si tous les critères sont bien renseignés. Et ensuite, votre, si ce dossier il est éligible, donc si vous avez bien répondu aux critères, le dossier il passe dans une commission où siègent des professionnels qui rendent un avis sur des critères d'appréciation. Donc ça c'est quelque chose qui est bien à noter, c'est pas juste vous déposez votre dossier, on l'instruit, hop vous êtes aidé. Votre dossier il passe dans une commission au siège des professionnels et ça fait bien trop longtemps que je parle donc je vais laisser
0: la parole à. Aux... Ah, mais... ah, J'avais juste pas... une petite question au niveau de la bourse, est-ce oui, qu'il fait... est qu y avait un montant alloué ou il fallait qu'on demande un montant qui pouvait être accepté ou non Merci,
3: parce que c'est l'info que je n'ai pas donné. Donc, euh, cette bourse, donc, il y avait effectivement des critères de recevabilité. Ensuite, le dossier donc, passait en commission avec euh, des professionnels et le montant maximum de cette bourse était de 5 000 euros. Mais c'est 5 000 euros pendant deux ans. C'est-à-dire que l'auteur-compositeur qui déposait un dossier de demande de bourse pouvait avoir une aide de 5 000 euros sur une période de deux années. Et l'autre point que je n'ai pas également précisé, c'est ce à quoi servait cette bourse pour l'auteur-compositeur, parce que j'ai dit pour qui c'était, le montant, etc. Mais c'est une aide qui est destinée en direct donc à l'auteur et ou compositeur pour le soutenir dans son activité d'écriture et ou de composition, c'est-à-dire tout ce temps quotidien qui habituellement n'est pas rémunéré, qui est vraiment ce temps de création, de recherche, de réflexion, en fait, un temps habituel qui est pas financé. Et également si besoin euh, d'accompagner l'auteur compositeur pour l'acquisition de matériel. Donc ça peut être du ça pouvait être pour certains par exemple qui font de la musique électronique, ça pouvait être ou de la musique à l'image, ça pouvait être un ordinateur, ça pouvait être un clavier, enfin vraiment euh, du matériel euh, destiné euh, à la création donc c'est-à-dire à, à l'écriture et à la composition.
0: Est-ce que la bourse exige euh, qu'il ne faut pas avoir d'éditeur
3: Ce n'était pas une euh, en tout cas en 2021 ce n'était pas une, un critère euh, d'éligibilité ou de non-éligibilité. Les critères, c'est vraiment ceux euh, que j'ai spécifiés euh, tout à l'heure, mais sachant que c'était pour l'année 2021 et que là, en 2022, on est en train de, de se re-questionner sur ce sujet-là. Et comme, juste avant de, re de rendre le micro et de passer la parole à mes, à mes collègues, euh, juste pour savoir, il y a combien de personnes dans la salle qu'on avait entendu parler de cette aide ok, ça fait d'accord, cool c'est pour nous pour savoir en fait en termes de communication si ça avait bien été euh, perçu ou pas Donc merci
0: merci à toi euh, alors euh, bien évidemment la Dami est avec une croix rouge parce qu'il n'y a pas d'auteur compositeur à la Dami ça me donne l'occasion de, de le rappeler euh, et au niveau de
1: préciser quand même que qu'une même personne peut avoir plusieurs qualités
0: Les aides pour l'autoproduction et l'artiste producteur c'est une slide qui a eu avec laquelle il y a eu beaucoup de débats disons qu'au niveau de la terminologie je voudrais bien savoir tiens, alors c'est Nathalie, pour toi l'autoproduction, qu'est-ce que c'est alors pour moi et pour
2: la l'ASSM, pour nous, euh, l'autoprod, c'est le projet euh, d'un auteur-compositeur-interprète le plus souvent euh, qui se retrouve producteur de son album ou de son EP. Avec une structure Il peut avoir une structure. Bien souvent, il en a une, mais c'est pas, euh, un pas un critère, c'est pas un prérequis. Et d'ailleurs, euh, quand vous ferez des demandes d'aide à la l'ASSM, si, enfin, au cas où vous n'en ayez pas encore fait, quand vous allez sur le site SACEM, c'est sasem.fr, vous allez pour déposer des aides, c'est soit vous êtes créateur, soit vous êtes filière. Et donc, nous, l'aide à l'autoprod, on la met dans les, les créateurs. On n'aide pas les labels. Mais une autoprod, pour nous, peut être portée par... Euh, donc, c'est un artiste, il peut avoir son propre label, mais ce n'est pas le label qui dépose une demande. Tu vois
0: J'entends. <rire> Et l'aide est reversée sur le, le, le compte
2: personnel. Sur le compte de personnel de l'artiste, de l'auteur-compositeur. Sauf que l'aide a beaucoup évolué. Il y a longtemps, elle était à hauteur de 3000 euros, puis 4500, puis là, elle est passée à 6000 euros. Ce qui fait que dans les premières questions qui se posent, avant de déposer une demande même, c'est euh, « Est-ce que si j'ai l'aide, est-ce que je vais être imposable ?» donc, Cette question, euh, moi, elle m'embête un peu, mais en fait, c'est vrai que fiscalement, ça change pas mal la donne parce que beaucoup d'artistes euh, ont des revenus faibles en, au départ, en tout cas. Et donc, euh, oui, en fait, il va être imposable quoique je ne suis même pas encore sûre, parce qu'en fait, à chaque fois, j'en oriente vers notre service comptable, et en fait, ça dépend de comment lui le déclare. Mais nous, ça sème, on va le déclarer aux impôts, et ensuite, ça dépend du régime de l'artiste. Mais euh, dans le cas d'un soutien à hauteur de 6000 000 euros maintenant, euh, on accepte de le verser à sa structure. Mais sa structure n'est pas la porte d'entrée de la demande. Ça vient d'évoluer. Pour nous il est en autoprod quand même. S'il si est propriétaire de son master, c'est bon. Et en fait euh, les critères ont beaucoup évolué mais depuis longtemps maintenant on accepte les sorties numériques et pour nous c'est super simple justement d'aller sur Spotify par exemple puisque c'est l'outil qu'on utilise nous, de voir qui est le producteur et donc euh, avant on demandait l'autorisation de la SDRM et on sait très bien qu'avec la SDRM on peut, enfin si on est malin qu'on voit les critères et on voit que l'artiste doit payer lui-même la SDRM il peut, euh, il peut un peu négocier. Là, sur Spotify, on voit tout de suite qui est le producteur. Et après, on fait confiance et de toute façon, on fait des vérifications, mais on vous demande qui. quand on a un doute, on vérifie de toute façon et on vous pose la question. Mais l'autoprod, pour nous, euh, ça peut être un artiste qui a sa structure, mais nous, on, la demande est portée par l'artiste, par l'auteur-compositeur.
0: Merci. Et du coup, l'artiste-producteur Qu'est-ce que c'est On serait tenté de dire que c'est la même chose, mais disons qu'il y a des, euh, des spécificités euh, fiscales ça, ou sociales ou structurelles qui. Euh...
1: Ça, ça peut être la même personne. Donc euh, Nathalie précisait que côté SACEM, la porte d'entrée c'est l'artiste euh, en tant que personne physique, enfin l'auteur-compositeur pardon en tant que personne physique. Euh, côté Adami, en fait c'est l'artiste, voilà, mais au travers d'une structure qui lui appartient ou qui lui est dédiée. Et cette structure doit être productrice majoritaire de l'enregistrement. Donc c'est là un petit peu là, tout, toute la différence. C'est que côté Adami, nos aides elles vont être destinées à des structures. Et non pas à des artistes directement. Et donc voilà, donc le, le but pour nous, l'artiste producteur, c'est cet artiste voilà, qui a sa structure. Soit c'est une structure commerciale, il y a des parts dedans. Soit c'est une structure associative, elle lui est en pratique dédiée. Et cette structure est productrice majoritaire de l'enregistrement. Et en ce sens, l'artiste contrôle l'enregistrement, contrôle le master. Et, euh, et en fait, en, quelque part, il gère directement sa carrière. Quoi.
0: Il peut s'agir d'une structure où d'autres artistes sont signés
1: bah, En fait, non. C'est-à-dire que si on prend euh, le cas de figure d'un artiste, qui, un artiste producteur qui a une structure commerciale, donc le concernant, enfin évidemment, s'il est producteur de ses propres enregistrements grâce à ces structures, là, il est en mesure de venir nous solliciter. En tant que producteur. En tant qu'artiste produc producteur. Si ce même artiste est également producteur d'autres artistes, eh ben, il peut tout à fait le faire, sauf qu'il ne peut pas nous solliciter sur les artistes autres que lui-même qu'il produit.
2: Tu n'aides pas les labels.
1: Voilà, c'est un petit peu ça la différence en fait pendant longtemps la dami aidé euh, des, des labels et elle ne le fait plus depuis euh, depuis, quand depuis un an et demi à peu près euh, parce qu'on a eu justement des, des petites choses qui nous ont forcé à nous recentrer sur les artistes et euh, voilà donc la petite euh, voilà notre définition de l'artiste autoproducteur qui est donc l'artiste producteur mais qui a une structure voilà c'est bon. Euh, on continue avec les aides pour les producteurs phonographiques,
0: ça va aller euh, euh, assez vite, on va vous diriger euh, très naturellement vers euh, SCPP, SPPF, oui Nathalie Je voulais dire un truc, j'ai oublié euh, évidemment les aides aux sociétaires,
2: enfin euh, les, les aides euh, il faut être membre de la SSM pour déposer une demande d'aide, pour les, les aides aux créateurs et les aides à la filière, il faut évidemment être à jour de ses droits d'auteur. Quand vous organisez un festival, il faut être clean et avoir réglé les droits d'auteur d'une année précédente et être à jour et être... Euh, tu pourrais préciser ce que tu entends par filière La filière, c'est par exemple, on est partenaire de beaucoup, beaucoup, beaucoup de festivals en France, de salles, de structures d'information, de la place, par exemple, sur cette conf, il y a un soutien, ça c'est important, de, de structures de formation. Et donc, il faut que les droits d'auteur, enfin, que, que tout le monde soit en règle, qu'il y ait un contrat en cours et que les relations soient bonnes et que les contrats soient respectés
0: avant d'envisager un soutien. On a vu les aides à l'autoproduction, l'artiste entrepreneur, appelons ça comme, comme on le comprend. On passe aux aides pour les producteurs phonographiques, comme je le disais, ça va aller assez vite. Juste si tu peux nous en dire un mot, oui, parce qu'il y a une aide côté CNM.
3: Oui, effectivement, côté CNM, on a une aide à la production phonographique en musique actuelle, qui a pour but de favoriser l'émergence des nouveaux talents, soutenir la création, favoriser la Enfin, accompagner et aider la prise de risque des producteurs. Et donc cette aide, elle est destinée en direct aux producteurs phonographiques, donc, qui est le porteur de, du projet, et le détenteur des droits sur les enregistrements. Donc pour prétendre à cette aide, il faut notamment, si vous avez suivi du, ce qu'on a dit juste avant, donc, être affilié, donc être affilié au CNM par exemple, ça veut dire être détenteur suivant les cas d'une licence 1, 2 ou 3, et euh, également euh, avoir, être à jour de sa taxe fiscale et ensuite avoir euh, fait sa création euh, sur euh, l'espace CNM en ligne. Donc là, en gros, pour ceux qui prennent des notes, ce qu'il y a à retenir, c'est que l'aide aux producteurs phono, elle est destinée aux producteurs phonographiques, porteurs du projet, détenteurs des droits sur les enregistrements. Et ensuite, au niveau des deadlines, des contacts pour euh, cette aide, vous allez sur euh, le site internet du CNM, il y a un onglet qui s'appelle « Aide ». Et dans aide, vous allez voir, il y aura l'aide aux producteurs phonographiques et vous aurez tous les critères d'éligibilité qui seront détaillés.
0: Est-ce qu'il y a des chances pour que si euh, on, on peut prétendre à cette aide-là, eh ben, ce ne soit pas cumulable avec euh, ce qu'il y a côté euh, producteur euh, phono, euh, que ce soit côté SACEM avec l'autoprod euh, ou l'artiste-entrepreneur côté euh, Adami. C'est cumulable facilement ou il y a des aides euh,
1: et oui, c'est cumulable. C'est cumulable. La, souvent, ce qu'on oublie, c'est qu'on n'est pas sollicité au même moment. Nous, enfin, côté Adami, surtout ce qui va concerner un enregistrement à, à effectuer, c'est vraiment avant que l'enregistrement soit terminé. Tandis que côté CNM, ça va être un avant qu'il ne soit publié dans le commerce pour... Euh, l'aide à la production phonographique.
3: Alors Côté CNM, moi j'amène ici un joker sur euh, toutes les questions, euh, sur les critères d'éligibilité de ces aides, parce que comme je l'ai précisé en intro, moi je suis vraiment responsable du soutien en direct aux artistes. Euh, donc là, je présente les aides et je vous renvoie vers mes super collègues qui connaissent tout par cœur, euh, les petites lignes et sous-sous-lignes euh, en matière euh, de critères d'éligibilité. Donc c'est pour ça que depuis tout à l'heure, à partir de ce moment-là, sur tout ce qui ne concerne pas, moi, mon champ d'action, euh, je vous donne les contacts et je préfère vraiment que vous soyez en lien direct avec des personnes qui, euh, qui vous donneront euh, tous les renseignements euh, sur euh, les spécificités de vos projets.
1: En tout cas... Pour revenir à la question, c'est donc que tout est bien cumulable hein. dans nos budgets de financement d'un album. On peut très bien voir apparaître euh, le CNM, la SACM, plus la SPPF, et puis euh, être tout de même sollicité. On, on est
0: obligé de le spécifier, ce budget-là euh... bah, En fait,
1: on, il est demandé en fait, euh, ce qui peut être obtenu d'autres or, organismes. Oui, il vaut mieux le spécifier. Et
0: vraiment, ça n'influe pas sur la
1: décision c'est-à-dire que si on a déjà été aidé par un autre
0: organisme, il n'y a aucune chance qu'en commission, ils se disent « Bon, on va laisser la chance à l'autre. » vaut mieux le faire apparaître.
1: vaut mieux le faire apparaître parce que ça pourrait être ce que tu soulèves. pourrait se faire aussi dans l'autre sens. « Ah tiens, ils ne sont pas aidés par les autres organismes, c'est bizarre. » Non, on essaie d'en être... De... Il en est assez peu tenu compte. Donc, vaut mieux le faire apparaître.
2: C'est noté. Et nous, c'est après l'enregistrement. Donc... Euh... Il peut avoir un soutien de la Dami et ce n'est pas précisé puisqu'on vous demande pas, ne vous demande pas de budget. L'éditeur musical, ben, ça s'aime du coup Mais Oui, on a une fabuleuse aide pour les éditeurs. <rire> euh, donc euh, l'éditeur musical, en effet, euh, est... est euh hyper important pour la carrière d'un artiste et euh, il y a une aide à, au développement éditorial qui a été euh, mise en œuvre il y a 5-6 ans et qui permet d'aider les auteurs compositeurs enfin du coup il, est, il permet d'aider l'éditeur à investir dans le travail et les œuvres de l'auteur compositeur qu'il représente et ça intervient sur les moments phares et les plus importants et ce qui sont un peu les postes qui reviennent euh, tout le temps sur ce travail d'édition donc euh, on peut euh, aider l'éditeur sur euh, des frais de maquette, sur euh, de, des enregistrements, je reprends des notes parce que c'est ma collègue qui gère sur l'achat de matériel et ça c'est quand même hyper courant les artistes ont besoin de matériel, de logiciel d'ordinateurs de, de, sur les frais d'attachés de presse et ça c'est un programme phare ouais, parce qu'il n'y avait pas d'aide pour les attachés de presse et c'est souvent l'éditeur qui le prend en charge euh, sur des séminaires d'écriture sur des, forma, des formations pardon sur euh, des clips aussi donc, euh, renseignez-vous si vous êtes artiste et que vous avez un éditeur. Parce que le, le petit truc euh, qui peut peut-être coincer, c'est que l'éditeur euh, va forcément nous solliciter. Enfin, souvent, il nous sollicite, mais il n'a pas l'obligation de prévenir son auteur-compositeur. Et nous, on ne peut pas intervenir parce que c'est des comptes séparés et que ça ne nous regarde pas. Donc, on s'est spécifié dans la convention qu'il doit vous en informer, mais il peut arriver qu'il ne vous en informe pas. Donc, si vous avez un éditeur, dites-lui, « Ah, est-ce que tu as sollicité l'aide ?» à au développement éditorial, on a un budget qui est très bien doté et on intervient énormément sur les musiques urbaines, énormément. Beaucoup d'éditeurs sont très spécialisés, sont très forts et signent très en amont, investissent beaucoup sur des artistes qui, qui cartonnent plus tard. Mais les investissements sont lourds et, euh, et les ayants droit, euh, euh, j'espère, sont au courant.
0: Mais, tout, tout comme l'auteur-compositeur peut ne pas informer son éditeur qu'il a potentiellement eu la bourse côté CNM.
2: Exactement. Après, on estime qu'ils communiquent et c'est quand même le, le, le rapport euh, le plus sain de, de, de parler de, du développement de carrière. et de... On imagine que tout ça se fait, oui.
3: Et après, en même temps, les aides sont publiques. Ouais. Donc, euh, je pense que si on a envie d'avoir euh, l'information, euh, il est possible d'aller euh, la chercher. Oui.
2: Et puis, ça suppose aussi que l'éditeur, euh, si vous signez un contradiction, qu'il investisse sur vous, quoi parce que pour avoir une aide de l'SSM, il faut qu'il investisse une partie et que nous, on puisse en bourser euh, un, un certain seuil. Mais ça suppose qu'il investisse, en effet. Mais c'est normalement son, son job.
0: On va passer rapidement à bon, l'aide. Nous aussi, pardon.
3: CNM, pardon, non, c'est pas grave. On a une aide <rire> au développement éditorial pour euh, soutenir euh, le développement éditorial donc, autour d'un auteur... Euh, ou d'un compositeur. Le but, là encore, c'est de favoriser l'émergence des nouveaux talents, de soutenir la création. Donc, c'est cette fois-ci une aide qui est destinée à soutenir les projets de développement éditorial et dont le bénéficiaire, cette fois-ci, c'est bien l'éditeur de l'artiste. Donc, c'est lui qui est bénéficiaire de l'aide. Et en termes de prérogatives, je vous ai noté qu'il fallait un contrat de préférence éditoriale. Voilà. Et ensuite, effectivement, tu peux passer... Aux autres aides, si tu le souhaites.
0: Eh oui, on y vient. En, en quelques mots, oui. Comme ça, après, on va passer aux liens ressources, conseils, tips.
1: Ben, je vais peut-être commencer par les, ces petites aides de la Dami. <rire> euh, qui, en fait, désormais, quand il s'agit de spectacles vivants, sont automatiques. C'est-à-dire que dès lors qu'un projet répond aux critères, et qu'il fait une demande d'aide sur toute nouvelle plateforme qu'on a lancée il, il y a deux mois, et bien, le projet est doté d'une aide qui est dans le montant et lui-même déterminé dans les critères. Donc en musique actuelle, c'est assez simple. Si on a trois artistes au plateau, enfin, sur scène, euh, qui a au moins quatre représentations à venir qui peuvent être justifiées, et l'aide est égale à 40% du salaire brut des artistes. Bah, ça ne passe pas en commission. Euh, c'est en ça que c'est garanti. Justement, ça veut dire que si les critères sont respectés, vous êtes aidé Ça, c'est le côté euh, spectacle vivant. Enfin, on va dire la, la tournée en tant que telle, ou la création de spectacle. Mais il y a aussi un dispositif très intéressant pour euh, euh, des artistes qui sont plutôt dans l'émergence, puisque c'est l'aide aux premières parties, qui est également automatique. Donc là, bah, il faut être au moins un sur scène. Voilà. Euh, avoir au moins trois premières parties à venir. Dans des salles qui sont euh, d'une jauge supérieure à 350 personnes, et, et là, l'aide est égale à 70% du salaire brut des artistes, plus 200 euros forfaitaires par date. Voilà. Et juste pour terminer sur ces aides, quand même, la petite, petite particularité demi toujours, c'est que c'est destiné à des structures. Donc ça veut dire que pour en bénéficier, c'est enfin, la structure qui qui va être employée des artistes, qui doit nous solliciter, et cette structure, et eh ben elle doit euh, notamment avoir euh, soit une licence d'entrepreneur de spectacle, soit son équivalent, euh, qui est désormais le, le récépissé de déclaration d'activité d'entrepreneur de spectacle.
0: Ça, c'était une bonne nouvelle, l'aide automatique.
1: Voilà, donc en fait, c est... C est... on en est très content, en fait, enfin pour nous, elle tombe aussi assez à un point nommé parce que il euh, y a tout un secteur qui doit qui doit se relancer et euh, on est assez heureux de pouvoir justement offrir à, à toutes ces structures employées et artistes la possibilité, en fait, dans leur construction budgétaire d'un projet, de pouvoir, en fait, euh, savoir sur quelle somme exactement elles vont pouvoir compter dans le scénario qu'elles sont en train d'élaborer.
0: Merci beaucoup. Juste un petit mot, Nathalie, sur l'accompagnement de carrière. Et puis pour l'aide au CNM, si tu le veux bien, on va plutôt vous rediriger vers le site juste après. On a vraiment des liens. On prend les questions juste après. Il en reste Non, j'en
3: je, parlerai rapidement, t'inquiète pas. J'en parlerai 30 secondes quand même, c'est important. Ok.
0: Euh, oui, on a un programme
2: d'accompagnement de carrière qui, euh, qui est bien connu par les pros. Euh, quand je dis pros, c'est producteurs. Euh, et c'est un, un programme qui nous permet d'aider 25 artistes chaque année sur un travail d'écriture, de résidence et de production de spectacle. Euh, et donc c'est le producteur de spectacle qui nous sollicite quand il pense que l'artiste qui vient de signer est sa priorité, qu'il va tout mettre sur cet artiste. J'ai gardé des petits noms en tête. Par exemple, on a accompagné Joker en tout début de sa carrière. Johanna, qui est en route pour l'Eurovision, soutenez la samedi soir. Euh, Jossman, euh, La rumeur, il y a longtemps, ou des exemples comme Clara Duchani qui sont très, très parlants, mais on l'a soutenu avant la sortie de son premier EP. Donc, euh, le, le, en fait, le, le plus important, euh, le critère le plus important dans ce programme, c'est quel est le timing et quel est le moment pour le dans lequel vous, vous, vous nous sollicitez. En fait. Il ne faut pas que ce soit trop tard. Aider un artiste quand il est déjà tout là-haut, ça n'a plus forcément de sens. Mais par contre, on le mise sur l'émergence et c'est un pari qu'on se lance. Donc euh, c'est un programme qui existe depuis très longtemps et là, cette année, il va être ouvert avec un appel à projet qui devrait arriver, on l'espère, en avril avec une commission dédiée et une 20, 20, 25 artistes soutenus cette année sur toutes les esthétiques de la chanson, jazz, aux musiques du monde, au rap, etc. Et on espère avoir le maximum de diversité. Et nous, ce qui nous fait hyper plaisir, c'est que chaque année, malgré toutes les critiques qu'on peut entendre, on a toujours des artistes qu'on a pu aider, qu'on retrouve aux Victoires de la Musique, même si ce n'est pas représentatif de toutes les esthétiques. qu'il n'y a pas toute la diversité. On a toujours des chouchous qu'on a pu aider il y a quelques années, il y a trois ans. Et de les voir euh, sur cette fenêtre de tir, cette exposition en ce moment-là, ça nous fait très plaisir. Et il y en a plein d'autres qu'on parle, les
0: Victoires, et ce n'est pas grave. Mais euh, voilà. C'est un sujet assez douloureux, euh, surtout ouais. pour nous, de la... La communauté hip-hop. Mais
2: j'ai vu qu'il y avait une victoire dédiée qui arrive bientôt. Mais on en reparle un autre.
3: Donc nous, côté CNM, effectivement, on a une aide à la créa. Je vais aller très vite, parce que j'ai bien vu que le temps passait. On a une aide à la créa, à la prod et à la diffusion qui a pour objectif de soutenir donc les projets artistiques dans le cadre de résidences, pré-production, réprétation, Répétition, c'est toujours préalable à l'exploitation d'un spectacle et euh, les projets de prod et de diff également, euh, on peut les soutenir. Donc là, euh, le bénéficiaire, ça va être l'employeur du plateau artistique du projet de création de prod ou de diff qui fait l'objet de la demande. Donc quand je dis euh, l'employeur de plateau artistique, c'est au sens de la licence 2 pas possible si on passe via du guzo et dans tous les cas ce qu'il y a à retenir pour cette aide c'est qu'il faut avoir cinq dates de diffusion confirmées et donc confirmées ça veut dire cinq dates de diffusion qui sont signées donc ça c'est le truc à retenir et après effectivement pour aller vite vous pouvez aller sur le site internet et je me suis noté un truc et là je le dis en deux secondes parce que ça peut vous intéresser c'est qu'on a aussi une aide à la prod de musique en images pour soutenir les projets de vidéo musique donc pareil sur notre site pour le coup. Vous verrez qu'il y a eu une aide pour la, pour, cette, pour la prod de musique en images. Et comme il y a le temps qui passe, on va parler des conseils du coup.
0: Oui, mais c'est très rapide. De hein. toute façon, en termes de conseils, je pense que vous êtes déjà un petit peu en alerte. Mais vous avez bien compris qu'il ben, faut adhérer pour pouvoir demander une aide et autre. Hein. Parce qu'encore une fois, il y a des aides financières, mais il y a des accompagnements euh, variés. Euh, vérifier si l'aide euh, est attribuée avant, pendant ou après la réalisation, de toute façon vous l'avez très bien expliqué, hein, vous, vous n'intervenez pas au même moment euh, dans le projet, euh, Visez une aide qui soit cohérente avec votre statut, alors là c'est hyper important, donc euh, euh, comme on a dit, hein, le, entre autoprod, artiste entrepreneur producteur phono ou artiste qui s'autoproduit avec quelqu'un d'autre ou non dans la boîte Donc voilà, c'est assez compliqué mais euh, regardez bien les modalités euh, Veillez au respect des obligations légales et sociales, le, le convention collective y compris, et surtout bien évaluer le temps requis pour constituer les dossiers, parce que chaque demande d'aide euh, a sa date euh, limite, et euh, souvent il y en a qui passent à côté, et euh, c'est bien dommage. Euh, en termes de ressources, bon, il y a les sites euh, le, le génériques qui sont très faciles à euh, à trouver. Et vraiment, les trois sites sont vraiment bien faits. Je vous invite euh, euh, à y aller et puis à fouiller. Il y a vraiment des tips, des conseils. C'est assez euh, ludique. Je veux bien que tu reviennes. Euh, euh, au niveau du CNM, il y avait des... Euh des particularités que tu voulais évoquer
3: Oui, tout à fait. Au niveau du Centre National de la Musique, donc tout à l'heure, euh, mais là, il nous reste 5 minutes, donc je vais essayer d'être hyper rapide. Et si à un moment donné, je vais trop vite, vous levez la main et je m'arrêterai, j'irai plus doucement. Euh, donc, on a des dispositifs d'aide financière. Ça, on en a parlé. Je vous ai dit qu'il y avait le site Internet qui explique tous les critères d'éligibilité. Vous allez en bas du site, il y a un onglet contact. contacts, vous avez les adresses mail, c'est super bien fait. Euh, ensuite, au niveau des aides non financières, et ça, c'est vraiment un truc super intéressant. Euh, C'est qu'on a des rendez-vous conseils musique, c'est-à-dire des personnes qui sont. Euh là, pour vous accompagner, vous donner des conseils personnalisés euh, sur euh, le développement de votre projet. Donc, ils ne donnent pas des conseils d'ordre artistique, mais euh, ces deux personnes, donc qui sont conseillers au Centre National de la Musique, qui sont Paul Laverne et Thibaut Consuelo, euh, vont vraiment pouvoir répondre à vos questions en termes de développement administratif, de stratégie économique, de réglementation à respecter. Donc, ils sont vraiment formidables et vous pouvez les solliciter. Donc, euh, pareil, je crois que sur notre site, il y a un onglet... Euh, conseil musique, c'est dans information, conseil et orientation. Donc ça, c'est une, vraiment une porte d'entrée qui peut être super utile pour vous. Et ensuite, le second point, c'était nos formations professionnelles, parce qu'au Sorte Nationale de la Musique, donc, on met en place des formations à destination des professionnels de la filière, en complément de nos aides financières. Et, euh, et ces formations, elles peuvent être très bien quand vous vous lancez, que vous ne vous connaissez pas trop un domaine. Tout à l'heure, on a parlé du droit d'auteur, les personnes qui font la qui ne se repèrent pas très bien entre les droits d'auteur, par exemple, et les droits voisins. On a typiquement des formations sur différents sujets, donc ça, c'est très, très bien. Et le dernier point, et non le moindre, c'est les 360 du CNM. Donc les 360 pardon, du CNM, c'est des sessions d'information collective qui sont dédiés à la filière euh, musicale, qui vous permettent en fait d'avoir un aperçu des différents métiers du secteur de la musique, des points clés de la méthodo, et surtout c'est des formations gratuites et elles sont accessibles en fait sur simple inscription. Donc dans la suite de cette formidable conférence, moi je vous invite à aller sur notre site internet, à vous inscrire à une formation. Ça peut être tout à fait bien. Donc pour ceux qui prennent des notes, là encore j'ai des dates, des noms. Donc, la prochaine rencontre, comme ça on pourra se revoir, ça va être super.
0: On va en faire une, et puis le reste, je pense qu'elles seront facilement trouvables sur le site. Alors, il y a Musique et Stratégie Numérique,
3: le 19 avril, mais il y a une autre conf, ce serait dommage que je n'en parle pas, c'est Comment monter son label en musique urbaine, et c'est le 30 mai. Et maintenant, je me tais. Voilà. On peut se voir après.
0: Merci. Bien avant le 30 mai, demain, je vous invite à suivre un talk avec Alexandre maout qui est le directeur des répertoires de la SACEM et qui va parler des rémunérations dans la musique en général, donc je vous invite vivement à y participer euh, Nathalie, merci pour euh, tous ces mails que tu m'as donnés même moi je les ai notés, mais ça permet vraiment d'envoyer son problème euh, au bon endroit au sein de la SACEM son super projet Ouais. <rire> euh, et euh, merci, enfin Baptiste, les gens vont venir te parler du coup comme j'ai oublié de mettre ton adresse email, mais c'est quelqu'un de très ouvert, vous allez voir il va vous donner plein d'autres tips merci, merci beaucoup euh, je peux rajouter un truc, Oui, bien sûr. j'ai oublié de dire un truc euh, surtout euh, allez voir le site de la
2: SSM et par exemple j'y pense, il y a un super service qui est dédié euh, aux sociétaires qui s'appelle SSM+, qui est gratuit on peut pas vous faire adhérer d'office par rapport à la CNIL mais c'est un service qui existe depuis longtemps et c'est des offres négociées pour vous donc il y a plein de réductions qui sont dealées euh, avec Céline et Mou, qui est dans la salle, coucou donc, allez-y, vérifiez. Il y a plein de choses euh, hyper intéressantes dans, pour, la vie de, pour votre vie d'artiste. Et sinon, il y a un appel à projet qui va sortir euh, qui concerne la fabrique euh, RAP, qui est tout nouveau. Donc, il y a un appel qui sort euh, là,
3: le 31 mars. Qui
0: 3 000 euros pour euh, chaque couche. Merci, je vais juste prendre peut-être la, et la je, question Je, je après. voulais juste
2: dire un truc. Et si vous, vous proposez un projet qui est refusé, c'est pas grave, continuez. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas bon. C'est juste qu'on a... ne peut pas soutenir tout le monde. Mais surtout, ne doutez pas, quoi. continuez. Et
1: ce que je voulais dire aussi, c'est que...
2: Décidément. <rire> oui, on a plein de
1: choses à raconter. Ouais. C'est aussi, voilà. si vous n'êtes euh, pas éligible à une aide aujourd'hui, vous le serez demain, en fait. C'est pour ça que... On a aussi, euh, on, on aime bien aussi parler de nos programmes d'aide. Hein. C'est parce que c'est pas pour maintenant, c'est pour demain, et c'est toujours bon à savoir aussi parce que c'est nécessaire en fait d'avoir un peu une trajectoire, savoir quel chemin. on Et d'ailleurs, je te
0: remercie pour le temps que tu prends souvent de répondre euh, aux dossiers parce que vraiment ça fait du bien justement de comprendre si le dossier il a été bien fait ou non parce que comme on disait, hein, des fois c'est refusé mais c'est pas parce que le dossier il a été mal monté ou ça peut dépendre de vraiment beaucoup de paramètres et c'est vrai que Baptiste il prend le temps de répondre et ça c'est vachement cool La Place L2P Convention en podcast Rencontre, conférence et talk par La Place